0: Hola, buenas tardes. Eh, hoy comenzamos la decimoquinta edición de estas charlas abiertas al público que como sabéis desde hace unos cuantos años pues se denomina Ciclo Lucas Lagas en honor pues a un compañero, un compañero muy querido por nosotros y que falleció hace unos años. Eh, y bueno, este comienzo de la decimoquinta edición de estas charlas pues creo que tiene una persona, vamos a empezar con un ...con un orador, con un eh, astrónomo... ...que ha tenido mucho que ver precisamente... ...con que eh, estas charlas existieran. Eh, estas charlas empezaron en el año 1993... ...1994... ...1996, 96, 96, ¿no? Pero desde el 93... ...que fue cuando vivimos también dos amigos... ...desde, desde Estados Unidos... ...ya teníamos la idea de empezar a montar esta historia. Y fue precisamente con Ganchón Alberdi con la persona con la que comenzamos eh, esta primera puesta en acción de un núcleo de divulgación de astronomía dentro del Instituto. Si cuando salgáis o los que yo la, normalmente venís por la puerta, hay un cartel que está siempre ahí, que ya entonces se olvida, porque ya ni se ve, justamente entre las dos puertas, que representa un póster que se presentó en una de las primeras jornadas de divulgación científica que se hizo en, en Granada, en el Parque de la Ciencia. ...que se llamaba así como Comunicar la Ciencia en el siglo XXI... un nombre así de estos rimbombante ...pero en el que eh, se pueden ver por ejemplo... ...las primeras charlas que se dieron en esos primeros siglos ...que en aquel momento se publicaban en el diario Ideal... ...y en la que Anshón y yo íbamos pues eh, después de las charlas... ...íbamos precisamente con lo que nos había escrito el ponente... ...a montar incluso con la periodista... Eh, pues el artículo que después salía justamente de, ese, de, de esa charla ¿no? o sea, había una, cada charla se publicaba después posteriormente un artículo sobre la misma y ahí como ya digo tuvo mucho que ver Anchón Alberti en que eso saliera y en que se continuara y se asentara este punto que tenemos aquí Anchón como ya digo ha sido una persona que ha tenido una gran influencia en todo el desarrollo de la divulgación en este centro y durante mucho tiempo ha sido el responsable de la misma siendo el responsable de la divulgación en, de astronomía en el día A, fue cuando se comenzó la revista que hoy algunos tenéis en la mano y que ya os advierto eh, ha salido online la podéis ver, el nuevo número eh, aunque todavía eh, online la he recibido yo hoy ¿no? ah bueno
1: <risa>
0: bueno han anunciado la portada aunque parece ser que es un poco más pero en breve la tendréis por lo menos online y seguro que en papel para la próxima y después pues eh, desde otros puntos de vista Anchón ha sido una persona digamos muy fundamental en el desarrollo de este centro en aspectos como por ejemplo eh, digamos el asentamiento de eh, las técnicas de radioastronomía dentro del centro, ¿no? La radioastronomía, anteriormente, digamos, por decirlo de alguna manera, los astrónomos casi nos dividíamos más que por objetos de estudio, por rangos espectrales que trabajábamos. El, digamos, observar en lo que se llama el óptico era diferente que observar lo que se llamaba en radio, y entonces, digamos, se especializaba uno un poco en unas técnicas de, eh, de digamos de captación de la luz y de análisis de la luz en ese rango más que en los objetos y en los mecanismos físicos. Hoy en día eso ha cambiado también debido a que eh, la tecnología es asequible a casi todo el mundo y digamos la uh, lo que sería la reducción de los datos se hace también mucho más asequible a casi cualquier astrónomo. Y de hecho, el grupo del que eh, él comenzó, el grupo de radioastronomía dentro de, de este centro, pues hoy en día también, más que definirlo por radioastronomía, se define ya más bien por un conjunto de mecanismos físicos un conjunto de objetos que se estudie. En particular, Anchón, pues... Eh, ...ya trabaja en radio pero ...también trabaja en infrarrojo... ...también trabaja en interferometría... ...no solo en radio sino eh, en, en infrarrojo... ...es decir, que ya lo que se preocupa es de intentar... ...analizar el rango de eh, el espectro electromagnético... ...producido por estos objetos... ...en su mayor amplitud posible. ¿Mm? Es un excelente astrónomo... ...dirige un grupo de investigación aquí... ...y eh, es una de estas personas en las que siempre se puede confiar. Y estoy convencido de que hoy no nos va a defraudar el asunto.
2: Muy bien, pues nada bienvenidos al, al Instituto de Astrofísica de Andalucía. Y nada, solo un, tres comentarios an, antes de empezar. La, la primera está que el otro día, iba, cuando, venía, cuando llevaba a mi hija al colegio, iba oyendo la radio estaban entrevistando a Ponset, y dijo que Redes empezaba una nueva época y que cumplía 15 años, hija igual. Si eso es como nosotros. Entonces me fui a la biblioteca de Radio Televisión Española y vi que el primer programa de Redes fue el 23 de marzo de 1996 y la primera charla del ciclo del día fue el 9 de mayo de 1996. O sea que son dos hechos fundamentales en la historia de la historia de España <risa> y de la ciencia. La aparición de punset con sus redes y la aparición de estas charlas. Segundo. Eh, siempre que estoy aquí, es mi quinta o sexta vez Un recuerdo para Lucas Lucas era un excelente amigo, un excelente científico Y una persona que disfrutaba en esta sala Entonces recordarlo siempre es eh, Primero un placer y luego, pues, un homenaje a la ciencia, ¿vale? Y tercero, que es también una alegría... En tiempos como los que tenemos ahora... Que nos encontremos para, para hablar de ciencia... Hoy nos reíamos en el café, miro yo por la mañana... Porque Emilia me decía... Aquí tenemos ya un público exigente... Aquí los que vienen quieren que les cuentes cosas que algo no entiendan... Entonces, que, que se vayan con ideas... Pero se tienen que ir también con algunas cosas que no entiendan... Para que luego den vueltas y vengan a preguntar, ¿no? Y yo creo que es que eso me pasa a mí también... Y entonces cuando en vídeo me viene de vez en cuando y me dice, en habrá quedado una charlita en el ciclo, ¿no? Pues lo primero que hago es pensar en un tema con el que yo voy a aprender. Un tema que, que me llame la atención, del que yo no sepa mucho, y esto es una excelente oportunidad para aprender, con lo cual eso es lo que voy, lo que he pretendido con esta charla y espero que lo que yo he aprendido os lo pueda transmitir, ¿vale? Y seguro que me hacéis preguntas que no sé responder, pero bueno, así yo también aprendo después un poquito más. Vale. Pues nada, gracias. gracias por estar aquí. De hecho... El, el, hoy vamos a hablar de unos objetos astronómicos muy, muy particulares que son los pulsares. Los pulsares que bueno enseguida veréis porque le he puesto el título de faros para un navegante cósmico. El faro es, es, es en sentido figurado, pero veréis que muy próximo a la realidad. Y para un navegante cósmico porque el pulsar no solo los pulsares como veréis es un tema absolutamente de moda ahora mismo en astrofísica, además con una con una trayectoria curiosa y que explica cómo es la ciencia. Cuando yo empecé mi tesis en el año 87 el, y me fui a Alemania a trabajar en el Instituto Max Planck para Radioastronomía, el grupo de pulsares estaba cerrando. Era un tema que había estado de moda en un momento dado y, sin embargo, la ciencia que se podía abarcar con la instrumentación que había disponible en ese momento estaba cerrada. Y el grupo se está cerrando, porque los alemanes son así. Además, cuando hay un tema que está cerrando, se cierran los esfuerzos en ese grupo y se, y se empiezan esfuerzos en otro campo de trabajo. Y, sin embargo, ahora, desde hace unos años, los pulsares son un, un tema de actualidad fundamental en la astronomía. ¿Y por qué? Bueno, los pulsares, para empezar, un, un par de conceptos. Son objetos de una densidad enorme. El tener una densidad enorme son los objetos más próximos a los objetos negros. Entonces, el hecho de que tiene una necesidad enorme supone ya que tiene una gravitación extrema. Y además son relojes extremadamente estables. Estas dos cosas, el hecho de poder combinar una gravitación extrema con una precisión absoluta en la medición de lo que es su periodo, etc. Que ahora lo veremos, hacen de ellos unos objetos interesantísimos para cualquier astrónomo y para cualquier aficionado a la ciencia, para cualquier navegante cósmico, que es eso a lo que me refiero yo, porque son una fuente de, de información única para estudios de física y de evolución estelar. Yo creo que con lo que os voy a contar hoy vais a saber sabiendo un poquito más de física estelar, sobre, sobre la estructura de la Vía Láctea, porque es que los pulsares nos trazan de manera muy detallada cuál es la estructura de nuestro, de los brazos espirales, etc. de nuestra propia galaxia, sobre el medio interestelar, porque como veremos las propiedades que nosotros medimos en los pulsares, qué claro, lo que son, están muy afectadas por el medio interestelar, en física gravitacional. No os quiero contar la precisión que se alcanza ahora y trataré de que, que os vayáis con unas cuantas ideas. Y ya en electrodinámica cuántica, que por favor no me preguntéis nada al final porque no tengo ni idea. Pero, pero también sirven, ¿vale? Fijaros, los pulsares están enraizados desde el principio de la astronomía. En el año 1054, cuando en la nebulosa del cangrejo estalló una, una supernova, ¿vale?, las crónicas históricas pues decían los siguientes en las crónicas de la dinastía Sun se leía, en el primer año del reinado de Chihó mes quinto el tal día, el 4 de julio de 1054 una estrella visitante apareció varias pulgadas al sureste de Kuan, después de un año y algo más esa desapareció gradualmente y en el tercer mes se escribía, durante el quinto mes del primer año del reino la estrella no apareció en la mañana fue visible los del día, similar nada vemos. Tenía rayos en cuatro direcciones y su color era blanco rojizo, Fue visible a la luz del día durante 23 días. Bueno, esto, estamos hablando de 1054, es la nebulosa del cangrejo. Ahí dentro se encontró uno de los pulsares que más ha contribuido al conocimiento que nosotros tenemos. ¿Qué son los pulsares? Pues los pulsares son... Son estrellas de neutrones en rotación, son rotadores muy rápidos, son estrellas de neutrones. Ahora entraré en la siguiente transparencia, entramos un poquito más en detalle, bueno, en la siguiente o dentro de unas pocas. Las estrellas de neutrones, lo fundamental, son objetos muy compactos, tienen la masa del Sol, ¿vale? Estamos hablando de, de masas de 10 a la 30 kilos, son, ¿no? Sí, creo que sí, ¿no, Emilia. ¿Cuántos son? Lo tengo apuntado, ¿eh? no te creas que...
1: Es muy cerca.
2: Sí. 2 por 10 a la 30 kilos. Lo he notado porque esta es la típica cosa que nos pilla siempre. 2 por 10 a la 30 kilos. Pero fijaros, en vez de tener un radio de 700.000 kilómetros, que es el radio del sol, y eso sí que es verdad, está comprimido en unos 20 kilómetros. ¿Vale? Además, rotan decenas, cientos de veces por segundo, y emiten unas de ondas de radio. Y entonces, ¿qué es lo... ¿cuál es la consecuencia de eso? Pues la consecuencia es la siguiente. Imaginaros que este es mi pulsar, ¿vale? Es una estrella de neutrones que se ha comprimido desde 700.000 kilómetros a 20 kilómetros, ¿vale? Que está rotando. Y que además, como consecuencia de que de esa compresión, tiene unos campos magnéticos en su interior enormes también. Y emite luz. Esa luz la emite en forma... en unos haces muy pequeñitos. Los llaman los... Eh, bueno, unos haces eh, como si fuera un faro, ¿vale? De manera que, fijaros, que... Conforme esa tierra, Imaginaros si vosotros estáis ahí, ¿vale? Sois, estáis en la tierra y sois un observador, fijaros. Únicamente vais a captar la luz de esa estrella, puesto que emite en un haz muy estrecho cuando está apuntando hacia vosotros. Es decir, que si vosotros estuvierais midiendo la luz que recibís del cielo, no me diríais nada, y de repente, cuando ese foco de luz, ese haz, intercepta, intercepta con la dirección que vosotros lo estáis observando, tenéis ese tipo de radiación y ya vuelve a caer. ¿Vale? Bueno, pues esto es. Por eso hablamos de faros cósmicos, ¿vale? Cuando está chocando con nosotros es cuando captamos esa radiación. Fijaros, los pulsares son, son objetos de, mmm, descubiertos hace muy poquito. De hecho, fueron descubiertos por Joseph Inbell, en el Estas son las observaciones originales de Joseph Bell. Los veis aquí en el año el 6 de agosto de 1967, ¿vale? Y había nacido... 6 de agosto de 1967... ...y con el telescopio de Muller... ...en Inglaterra, en Cambridge... ...detectó ya la primera señal de una de una radiación pulsante... ...y lo publicó en Nature... ...en el año 1968... ...y los autores... fueron Anthony Henry... ...que era su director de tesis... ...que luego se llevó el premio Nobel... Josephine Bell... ...y otros autores que tenéis ahí... ...pero ¿cómo se forman los púlsares? Pues los púlsares se forman... ...al final de la vida de una estrella masiva... ...nosotros sabemos... Cuando tenemos una estrella masiva, ¿qué es lo que sucede? Mientras tenemos reacciones de fusión nuclear en su interior, la presión producida por la radiación eh, que, que se emite como motivo de estas reacciones de fusión son capaces de contrarrestar a la, a, a la gran fuerza gravitatoria que tendría que hacer colapsar la estrella, pero eso dura mientras yo tenga ese combustible nuclear. En el momento que ya me desaparece ese combustible nuclear, ¿qué es lo que sucede? Pues el núcleo de la estrella se colapsa. Se, se colapsa, ¿vale? Para formar, en este caso, una, cuando la estrella sea lo suficientemente masiva, estamos hablando de masas superiores a ocho masas solares aproximadamente, forma una estrella de neutrones que rota rápidamente y, perdón por la falta de ortografía, y es altamente magnetizada. ¿Por qué no sabemos esto? Pues rota rápidamente por el efecto de conservación del momento angular, ¿vale? Pasamos del tamaño de una estrella hasta el tamaño de un pulsar, del tamaño de 700.000 kilómetros a 20 kilómetros, manteniendo el momento angular. Es como que le sucede a un bailarín cuando está bailando, ¿de acuerdo? Que cuando... Eh, si sí, está bailando con los brazos extendidos, uno rota una velocidad más lenta que cuando los cierra, ¿de acuerdo? Por la conservación del momento angular. Y además también con altísimos campos magnéticos, por lo mismo, porque se conserva una magnitud física que es lo que se llama el momento magnético. Las capas externas de la estrella son expulsadas en lo que nosotros llamamos como supernova y nos quedamos con un residuo en su interior que es un pulsar en el centro de ese remanente supernova en explosión. La interpretación de los, de los pulsares como, como estrellas de neutrones en rotación fue realizada también en el año 1968 y aquí tenéis el paper, también que fue publicado en Nature, poco después del descubrimiento. O sea, que veis que es ciencia relativamente relativamente moderna, de una historia inferior a los 40 años. No, perdón, 50 en este caso. Bien, vamos a hablar un poquito de qué son las estrellas de neutrones. Bien. Me he adelantado, cuando, en lo que os estaba contando anteriormente, me he adelantado un poquito. Os he dicho que una estrella, lo que sucede es que... Cuando no tenemos reacciones de fusión nuclear, ¿vale?, que son capaces, a través de la presión de radiación, de contrarrestar a la fuerza de gravitación, esas estrellas colapsan hasta una estrella, que es lo que nosotros llamaríamos pues, una estrella enana blanca. Y en ese caso sucede que la gravedad ya no es contrastada por lo, que, por lo que serían las reacciones de fusión nuclear, que ahí dentro ya no existen, sino por lo que se llama la... El, la degeneración de los electrones y no voy a entrar en detalles, ¿vale? es decir, me baso únicamente en que las partículas no pueden venir caracterizadas por los mismos números cuánticos no pueden tener las mismas propiedades cuánticas con lo cual ese hecho hace que de alguna manera se repelan entre sí porque no pueden tener los mismos parámetros ¿de acuerdo? ¿pero qué sucede? que eso es válido siempre y cuando las masas tengan un valor que es hasta 1,4 veces la masa del Sol. Eso que Chandrasekhar determinó ya la masa de Chandrasekhar, se llama la masa de Chandrasekhar, y determinó que a partir de esas masas ya esta fuerza asociada a la degeneración de los electrones no es capaz de mantener esa estrella eh, en, con, con ese tamaño y prosigue el colapso. Y prosigue el colapso hasta un radio de aproximadamente de unos 10 kilómetros. ¿Por qué? ¿Por qué hasta 10 kilómetros? Porque a partir de ahí ya no es la degeneración de los electrones lo que impide que colapsen, sino la degeneración ya de los neutrones, que son otras partículas elementales que forman parte de la estructura atómica del, de los elementos de la estrella. Fijaros, ¿eso qué es lo que hace? Fijaros, estamos pasando del tamaño de una nana blanca, aquí tenéis el tamaño de la Tierra, aquí el, en proporción al tamaño de una nana blanca, pero pasamos al tamaño de una estrella de neutrones, son 10 kilómetros. Eso lo que hace fundamentalmente es que tengamos una gravedad, perdón, una densidad, en el interior de la estrella de neutrones, enorme. Claro, densidades de, de orden de 7 por 10 a 17 kilogramos por metro cúbico. 2,9 veces la densidad del núcleo atómico. Y eso, o lo que es lo mismo, eso hace que la fuerza de la gravedad, cogemos la masa, 1,4 masas solares, la constante de gravitación universal y el tamaño, que son 10 kilómetros, tenemos una aceleración que es 1,8, 10 a la 12 metros por segundo al cuadrado. Que comparado con la gravedad, que son 10 metros por segundo al cuadrado, os una idea de lo que es esto. Estamos hablando de 2 por 10 a la 11 veces mayor ¿de acuerdo? ¿Sabes? y eso que es para, para que os hagáis una idea eso quiere decir que un objeto que cayera de una altura de un metro sobre mmm, la estrella de neutrones caería a una velocidad de 0,6 veces la velocidad de la luz ¿vale? y por lo tanto esto lo que nos quiere decir es que la gravedad es tan grande que necesitamos utilizar la relatividad general para una descripción física adecuada y esto es lo que esto que ya lo vemos aquí es lo que Va, va a ser fundamental para, para el futuro, ¿no? Aquí para que os hagáis una idea, ¿no? Es simplemente lo que os he dicho. ¿Por qué rotan tan rápido? Pues por pura conservación del momento angular. Pasamos de una estrella grande, del tamaño de una nana blanca, a una estrella de 10 kilómetros, y eso lo que hace por conservación del momento angular es aumentar la velocidad con la que va rotando. Y lo mismo aplicando la conservación del campo magnético nos explicaría el eh, por qué tenemos campos magnéticos. Fijaros, entonces el interior de una estrella de neutrones tiene esta estructura que veis aquí. Tiene una corteza, estos son 10 kilómetros, ¿de acuerdo? Aproximadamente. Tiene una corteza externa de unos 200 metros que está formado por una red cristalina de núcleos de hierro. ¿Por qué hierro? Pues porque precisamente el hierro en su estructura, en su estructura atómica tiene muchos neutrones, ¿vale? Entonces es la degeneración de los neutrones lo que me impide el colapso de esta estrella. Luego fijaros, tiene, conforme nos metemos hacia adentro, aquí tiene una corteza interna, es lo que veo aquí, que es una mezcla de núcleos ricos en neutrones, neutrones libres, superfluidos y electrones relativistas. Tenemos ya temperaturas tan altas, vale, que parte de los electrones se disgrejan de los núcleos. Lo mismo sucede con los neutrones, con los neutrones vuelan libres, es una especie de plasma, vale, y mezclado todavía con núcleos ricos en neutrones. Y el tamaño es aproximadamente de un kilómetro. Y luego ya en el interior esta parte de aquí, lo que tenemos son ya neutrones superfluidos. Superfluidos quiere decir que apenas, que no hay viscosidad, ¿vale? Que tienen, Seguirán moviéndose eternamente, ¿de acuerdo? Si estuvieran en el vacío. No tenemos viscosidad que impide que se eh, que, que dificulte ese movimiento. Y densidades altísimas, fijaros, del orden de 10 a la 11 y 10 a la 14 gramos por centímetro cúbico. Y en el núcleo, en cambio, no se conoce muy bien, pero parece que lo que tenemos es un caldo ya de piones y partículas fundamentales. ¿Vale? debido a las altas temperaturas para que os hagáis una idea la densidad en el interior de la serie de neutrones es aproximadamente mil millones de veces mayor que lo que es en la red cristalina que está en las regiones más externas bien el aniversa del cangrejo hemos empezado hablando de la del cangrejo y os he dicho que ya en la historia de la astronomía ya en, el, en los documentos históricos en el 1054 hablaban de la explosión de una supernova ya posteriormente a partir de más más adelante en 1970 ya se encontró que en el centro de esta nebulosa donde se produjo el, la explosión de supernova del de de tenemos un pulsar. Un pulsar además que da vuelta, da alrededor de 30 vueltas por segundo y los pulsos además se detectan, lo que ha dicho Emil al principio, la astronomía ha pasado a ser una astronomía multirango y la detectamos desde la banda de ondas de radio hasta los rayos gamma a lo largo de todo el espectro electromagnético. Fijaros, para que lo veáis aquí en el curso, tenéis la misma imagen de antes, bueno, antes que no, deciros que esta, la estrella que tenemos en el interior de la costa del cangrejo tiene eso, aproximadamente 1,4 veces la masa del Sol, un radio de 10 kilómetros, este es el periodo, 0,0333 segundos, ¿de acuerdo? O sea, da una vuelta cada 33 milisegundos, y esta es la energía, bueno, esto es como va variando el periodo, pero ya lo veremos, pero fijaros, aquí lo podéis ver. Aquí tenéis una fuente en el interior que está constante, pero veis como el pulso va apareciendo. Bueno, esta fuente emite, la detectamos, la detectamos, la detectamos, la detectamos, empieza a. Uy, perdón, va en ese sentido. Disculpadme. No, ya no Bueno. Aparece y vuelve a desaparecer. ¿De acuerdo? Porque únicamente la vemos cuando la luz que emite ese pulso está enfilada hacia nosotros. Y fijaros además que, lo podéis ver aquí en estas imágenes, las imágenes que os he mostrado antes. Eh... Aquí lo podéis ver, son imágenes, estas es en rayos X. Esta es una imagen con el, el telescopio espacial, y podéis ver cómo la presencia, a ver si me hace caso, sí, la presencia del pulso, ¿vale? aparte de que veis la fuente central ¿vale? que está aquí y aquí en el óptico y en, y en rayos gamma pulsando, produce todo un conjunto de efectos en el exterior. ¿vale? Aparecen ahí como ondas que van viajando, etcétera, que son todo consecuencia, están asociados a la presencia de esta fuente pulsante en el interior. Fijaros por lo tanto. Aquí tenéis el cangrejo, este es, como os he dicho, vemos el pulso, desaparece, lo volvemos a ver, desaparece. Y fijaros que se ha detectado en el radio, en el óptico, en rayos X, en rayos X duros, en rayos gamma, en otros rayos gamma. Y aquí tenéis otro conjunto de pulsares también que se han detectado a varias longitudes de onda. De hecho. El concepto de los púlsares ha ido evolucionando. Y cuando se originó, cuando empezó la investigación en los púlsares, que estamos hablando, fijaros, de lo que estoy diciendo, el primer pulsar se encontró en el 68, tuvo un desarrollo muy grande, teórico y observacional durante los 70, pero a principios 80 estaba desapareciendo. Y básicamente el estudio en ese momento era en ondas de radio únicamente. Entonces, los púlsares han pasado de ser unos objetos que se caracterizaban por tener emisión pulsada en ondas de radio a ser unos objetos que rotan muy rápido, que como consecuencia de esa rotación emiten la radiación en haces, en ¿vale? Y que pueden detectarse en cualquier rango del espectro electromagnético. De hecho, ya los pulsares no los estudiamos únicamente los radioastrónomos, sino que se estudian a todas las longitudes de onda. Astrofísica de los pulsares. Fijaros, aquí tenéis entonces el modelo. Tenemos una estrella de neutrones en rotación. Y este es su eje de rotación. ¿De acuerdo? y tenemos campos magnéticos enormes ¿vale? campos magnéticos del orden, para que os hagáis una idea del orden de 10 a la 13 grados en el sol, los campos son del orden de 10 a la, de 10 grados tenemos campos 10 a la 12 veces mayores un 1 seguido de 12 ceros, ¿de acuerdo? tenemos densidades enormes 10 veces la densidad nuclear tenemos como consecuencia de la presencia de estos campos magnéticos se genera un campo eléctrico enorme, simplemente por la asociación de los campos eléctricos y campos magnéticos a través de la electrodinámica, y además un campo eléctrico que genera una fuerza electromagnética enorme 10 a 9 veces la fuerza de la gravedad, o lo que es lo mismo en la, fuerza, la fuerza de la gravedad de la estrella 10 a 11 veces lo que sería la fuerza de la gravedad de la Tierra ¿vale? y se genera además una diferencia potencial enorme del orden de 10 a la 12 voltios me podéis preguntar ahora mismo si me dices que un pulsar es una estrella de neutrones en rotaciones, ¿toda estrella de neutrones es un pulsar? ¿O todo pulsar es una estrella de neutrones? Todo pulsar es una estrella de neutrones. Ahora, no toda estrella de neutrones es un pulsar. Porque hay una, una cuestión fundamental, y es que para que haya emisión, y luego estudiaremos cuál es el mecanismo por el cual se está produciendo radiación electromagnética, para que haya radiación electromagnética, para que haya radiación que nosotros como observadores, como astrónomos podemos observar, es fundamental que no coincidan el eje de rotación de la estrella, de neutrones y el eje magnético. Si coinciden, en el caso en que el eje magnético esté alineado con el eje de rotación, en ese caso no se genera un campo eléctrico y no se genera, en ese caso, las partículas, entonces, no son capaces de liberar las partículas de la corteza de las estrellas y no son capaces de generar radiación porque no tenemos cargas libres aceleradas. ¿Vale? O sea que eso es fundamental. Y segunda cosa, puede ocurrir también, ya aprovecho para hacer el comentario, aunque luego más adelante lo entenderéis mejor, puede ocurrir también que haya estrellas que no tienen el eje de rotación alineado y el eje magnético, en cuyo caso deberían emitir radiación como pulsar. Lo que sucede es que la vida de un pulsar es corta con la vida de una estrella. Entonces en el cielo tenemos montones de estrellas de neutrones que son pulsares moribundos, que han muerto ya como... Eh, que han, su actividad como pulsares ya ha disminuido. ¿Vale? Pero quedaros entonces con, con estas cantidades. Campos magnéticos enormes, densidades enormes, fuerzas electromagnéticas enormes, que son capaces de arrancar cargas de la superficie de la estrella. Siguiente cosa, pero fijaros. Hay otro problema, y es que, si os acordáis de la anterior charla que yo di aquí, aquellos que estuvisteis, hablamos de, de campos magnéticos. Y dijimos que los campos magnéticos estaban asociados a las presentes de, a la presencia de corrientes, a la presencia de cargas en movimiento. Fijaros, nosotros tenemos aquí imanes en rotación. ¿eh? Un podemos podríamos decir que son, aquí lo tenemos, son imanes. Son grandes imanes porque tenemos campos magnéticos que están rotando. Si son imanes en rotación, si tenemos un campo magnético rotando, ¿vale?, lo que va a suceder es que los pulsars van a emitir radiación electromagnética asociada a ese campo magnético. ¿Y de dónde cogen esa energía que estamos emitiendo? Pues la cogen de su rotación. Es decir, parte de la energía asociada a su rotación se me transforma en energía electromagnética, que es lo que hace que yo pueda detectarlo. Si no, no los vería. No me enteraría de que existen. ¿De acuerdo? O sea, que sabemos que parte de la energía de rotación se transforma en radiación electromagnética. ¿Pero eso qué supone? Pues sí, que estamos perdiendo energía de rotación. Por lo tanto, los pulsadores van a ir disminuyendo su velocidad de rotación. Se van a ir retardando, ¿vale? Se van a ir frenando. Y esto es muy interesante, porque los pulsadores además tienen una propiedad muy curiosa. Y es que, con que yo conozca su periodo, ¿vale? Acordaros, he hecho marcha atrás... El, el perfil típico de la emisión de un pulso va a ser así. O puede tener un segundo tipo si, de, si soy capaz de ver cómo es, como tiene una dirección emite en una dirección y en la dirección opuesta puede ocurrir que en algún caso vea la emisión que me viene del otro lado según cuál sea la orientación del pulso con respecto a nosotros. Pero fijaros, que voy a detectar la en un pulso muy estrechito, bueno, con lo cual puedo determinar cada cuánto me aparece ese pulso y determinar perfectamente el periodo. Vale, entonces, con que yo conozca el periodo del pulsar y la forma en que se va decelerando que sabemos que se va decelerando porque emite luz y esa luz la toma de su propia rotación ¿vale? con lo cual se tiene que ir decelerando, pues con conocer esos dos parámetros, resulta que yo Conozco los parámetros fundamentales asociados a la física de los pulsares. Es decir, cuando yo cojo un telescopio, cojo el telescopio de Effelsberg en Alemania, que es ex excepcional, para la observación de pulsares, o cojo el que hay en Australia Parks, o cojo el famoso el, el famoso telescopio de Arecibo, que sabéis que es un, un antiguo cráter que pues que se ha, eh, se, se ha llenado de materiales cerámicos para poderlo utilizar como, como radiotelescopio. Entonces, yo voy observando esa fuente y voy viendo cómo me hace. Entonces, si voy midiendo a lo largo de un tiempo, a lo largo de un año, lo que sea, su periodo y la ralentización del mismo, lo que llamamos la derivada en términos matemáticos, ¿vale? Es decir, por medir el periodo y su ralentización, puedo determinar sus parámetros físicos fundamentales. Soy capaz de determinar su campo magnético, su edad, y la luz que emite, la luminosidad total y nítida. Olvidaros de, de cuál es la fórmula en sí, ¿de acuerdo? Pero esto es fundamental ¿vale? es decir que yo para conocer la física de ese pulsar, para saber cuánto de viejo es cuánto intenso es su campo magnético y por lo tanto ¿vale? cuánto cuánta energía me va a emitir me vas a determinar estos dos parámetros y eso es muy interesante porque no sé si se ve esto suficientemente bien yo puedo representar entonces todos los pulsares que se conocen actualmente en un diagrama como este en el que aquí estoy representando los periodos ¿vale? ¿cuánto tiempo? Simplemente. ¿con qué frecuencia estoy viendo ese faro que va apuntando hacia mí? si aquí represento entonces el periodo y aquí represento cómo varía ese periodo con el tiempo ¿vale? en este gráfico puedo pintar todos los pulsares que yo conozco ¿vale? y fijaros actualmente yo conozco bueno yo conozco no en la, en la literatura se conocen unos 2000 mil pulsares todos estos puntitos que veis aquí son pulsares. Y los periodos varían entre, fijaros, esto es, 10 eh, esto, es, esto es un milisegundo, ¿vale? Va, esto va desde un milisegundo hasta diez segundos. Entonces los, aquí tenéis todos estos puntitos corresponden a un pulsar. Están todos ellos entre valores de 1,40 milisegundos de tiempo y 8,50 segundos. ¿Vale? Fijaros. Otra cosa interesante, hay unos 170 pulsares binarios. aquí qué llamamos pulsares binarios? Como veremos en la, ha tenido mucha, mucha influencia posteriormente en, en el conocimiento, ¿no? Pues son pulsares que forman una estrella binaria con otra estrella compañera, ¿vale? Que pueden ser, la estrella compañera, pues puede ser la estrella de principal puede ser una luna blanca, puede ser otra estrella de neutrones que no impulsan necesariamente, puede ser el planeta incluso. De hecho se han detectado tres planetas en torno a un pulsar, ¿vale? Y los periodos orbitales del sistema binario no confundir con los periodos del pulsar en sí van desde 95 minutos hasta 5,3 años. E incluso se conoce hoy en día la existencia de un pulsar doble y un pulsar doble que como veremos pues es para la relatividad general para, para los estudios de gravitación pues es un objeto astronómico fundamental. Y tenemos un desideratum que es una de las de las cuestiones para las que se trabaja hoy en día en la astronomía que es buscar un sistema de un pulsar ...acompañado de un agujero estelar. Y para esto, bueno, pues hoy... Eh, ...hay instrumentos que se están diseñando... ...explícitamente, teniendo como... ...uno de los objetivos científicos fundamentales... ...la detección de tal sistema. Fijaros, para que os hagáis una idea... Eh, ...aquí lo que tengo representado son... ...los pulsares normales... ...tienen periodos entre 0,1 y 8,5 segundos. Son estos aquí. Son la mayoría de los pulsares están... ...eso, en torno al segundo, digámoslo así, ¿vale? Y luego hay... Otros cuantos Una segunda población Esta de aquí Que tiene Pues periodos De 1,5 A 25 milisegundos Va. Bueno Vamos a Unas No me tenéis que hacer Mucho caso Pero Os quiero marcar Tres tendencias En el gráfico Que os enseñé anteriormente Fijaros He dicho que Los parámetros físicos Del pulsa La edad El campo magnético Y la energía que emiten Dependen solo Del periodo y de la ralentización del mismo ¿vale? es decir, que yo puedo representar en esta gráfica líneas de edad constante fijaros esto correspondería a una edad de poner 0,10 eh, mil años estos son 100 mil años los que, o sea, los pulsos que estarían en esta línea tienen 100 mil años estos tendrían 10 mil años estos tendrían que no me estoy equivocando son, estos son 10 mil años son... No, de años son... 10 eh, millones. millones, me estoy equivocando. ¿Un millón? Eso, eso es, que, ni siquiera lo veo bien, gracias Esto es un millón de años. 10 millones, 100 millones... ¿Vale? Millón. Y ya traemos mil millones. Vale, fijaros que... Los pulsares más jóvenes... ¿Vale? Que corresponden a esta edad de aquí... Aparecen... En periodos... Del orden del segundo... Aproximadamente... Y con campos magnéticos... Altísimos. ¿Vale? Y, a su vez... El periodo se va ralentizando muy rápidamente. ¿Vale? Mientras que, fijaros, los pulsares más viejos que son estos de aquí, aparecen, tienen periodos muy cortos, del orden de los milisegundos, tienen, el periodo se ralentiza muy lentamente y los campos magnéticos también son muy bajos. ¿Vale? Fijaros, ahora lo vemos, la edad aumenta hacia abajo, el campo magnético hacia arriba también va disminuyendo, porque es lo mismo, va disminuyendo hacia aquí, ...y la energía radiada... ...va aumentando hacia aquí... ...porque son varios niveles... ...pero... ...la que me importa es esta... ...quedaros entonces... ...que los pulsares que me aparecen en esta zona... ...que corresponden a periodos de segundos... ...campos magnéticos muy altos... ...y que ralentizan muy eficientemente... ...son los pulsares muy jóvenes... ...mientras que estos que aparecen aquí abajo... ...son los pulsares más viejos... ...y estos que están aquí arriba son los magnetales... ...que ya hace años hubo una charla aquí en... ...en, en este ciclo sobre los magnetales y no voy a entrar fijaros entonces que de alguna manera ¿qué es lo que van haciendo los pulsares claro los pulsares tienen una vida muy bien definida que es la siguiente empiezan teniendo son rotadores con periodos de segundos aproximadamente sometidos a la acción de un campo magnético muy alto se van ralentizando ¿vale? de man... Conforme se van ralentizando, van presentando también campos magnéticos más débiles, periodos más cortos, ¿vale? Hasta que mueren. Bueno, y esto es lo interesante. Esta segunda parte de la, de la curva, olvidaros, de momento. Ahora vuelvo sobre o ellos. Sea, los pulsares tienen un tiempo de vida fijaros que a partir de aquí no encuentro ninguno. Y es que los pulsares tienen un tiempo de vida característica de aproximadamente 100 millones de años. Entre 100 y mil millones de años. Por eso os he dicho que tenemos en el cielo muchas estrellas de neutrones que no son pulsares. Bien, porque tienen el campo, el eje del campo magnético y el eje de rotación alineados. Y en dicho caso no pueden arrancar cargas y no emiten. O bien, porque si la actividad como pulsar muere en poco tiempo. Muere aproximadamente en 100 millones de años comparado con la vida de la estrella, ¿vale? Es un tiempo corto. Y fijaros que estos que están aquí, que corresponden a periodos de milisegundos, corresponden ya a lo que se llaman pulsares reactivados, a una segunda etapa de vida debido a la aparición de un sistema binario que vuelve a alimentar mi pulsar y lo regenera como, como un pulsar de periodo muy cortito y muy estable. Y estos son... Bueno, vuelvo para aquí. Entonces, vuelvo a deciros, fijaros, de hecho, a esta línea que aparece aquí, a partir de la cual yo ya no encuentro más pulsares es decir, para periodos más largos, ...no encuentro más pulsares... ...no son capaces de ralentizarse más... ...es decir, o lo que es lo mismo... ...se han ralentizado ya lo suficiente... ...de manera que no soy capaz de extraer... ...energía... ...asociada a su rotación... ...para producir emisión... ...¿de acuerdo? A esta se llama la línea muerta... ...¿vale? Y a partir de ahí ya no encuentro ninguno más... ...y estos que están aquí son una población particular... ...¿vale? ...que es lo que... ...que es, es lo que se llaman los pulsares de milisegundos... ...porque tienen... Un periodo muy cortito, del orden de milisegundos de tiempo, que son muy viejos y que corresponden a material reciclado. ¿Vale? Y no nos interesa más de eso. Bueno, y por qué emiten los bolsas entonces? Pues fijaros, aquí os lo voy a de explicar. En esta gráfica. Vamos a hacer. Aquí tenéis vuestra estrella de neutrones, ¿vale? Ahí la tenéis, en ese puntito central. Os he dicho, tenemos. Cuando un pulsar es joven, ¿vale? Hemos dicho, tenemos campos del orden de 10 a la 12, 10 a la 14 Gauss, más o menos, ¿vale? O sea, campos muy, muy, muy muy intensos, periodos del orden de segundo. ¿vale? Si tenemos campos magnéticos tan intensos, lo que va a pasar es que ese campo magnético, las leyes de la electrodinámica me dicen que, como consecuencia de la existencia de ese campo magnético y de una velocidad de rotación, se genera un campo eléctrico que es... Muy intenso también. ¿Por qué? Si os acordáis en la charla que, que di yo en sus días de magnetismo, porque el campo eléctrico y el campo magnético están acoplados a través de la electrodinámica. ¿De acuerdo? Entonces, la presencia de un campo magnético muy fuerte que tiene esta dirección, ¿vale? Esta es la dirección del campo magnético, ¿vale? Y esto está rotando en esta dirección. Este es el eje de rotación. Este es el eje magnético. Entonces, la presencia de ese campo magnético tan intenso genera un campo eléctrico que es lo suficientemente intenso para arrancar electrones a la superficie eléctrica. De la superficie estelar. ¿Vale? O sea, entonces tengo electrones libres. ¿Vale? En esta región, este campo magnético, me está arrancando electrones libres. Y eso es, que sucede, además ¿no? que ese campo eléctrico ahora me acelera los electrones. Pero fijaros, si yo tengo electrones relativistas acelerados, emiten radiación. Y me, me emiten radiación en rayos gamma. ¿Por qué en rayos gamma? Porque son partículas. Muy, muy relativistas, me, está, me están acelerando estas partículas a velocidades muy próximas a la velocidad de la luz. ¿Vale? O sea que, muy en la dirección del, del eje magnético, en la proximidad de la superficie estelar, en unos pocos centímetros, se arrancan electrones, se aceleran y emiten rayos gamma. Y entonces, al emitir rayos gamma, esos fotones empiezan a viajar en esas direcciones también. O sea, en, en, primero hemos arrancado los electrones de la superficie, ¿vale? Viajan a velocidades relativistas se aceleran, emiten radiación. Las partículas aceleradas emiten radiación, ¿vale? Como que a su vez emitir radiación. Se generan rayos gamma porque son muy muy energéticos, ¿vale? Pero a su vez qué sucede? Que estos emitir radiación gamma es emitir fotones. Pero estos fotones, como son muy energéticos, son de rayos gamma, a su vez se me pueden descomponer en pares electrón positrón. ¿vale? porque si sabéis la, la línea de 511 M precisamente lo que sucede es de la procede de la aniquilación del electrón con el positrón, pues lo mismo sucede con los, rayos, con los fotones de rayos gamma que se me descomponen en pares electrón-positrón, y a su vez vuelven a acelerarse, vuelven a emitir fotones, vuelven a descomponerse de manera que se me produce una reacción encascada y se me generan un montón, una cascada de partículas de electrones y positrones ¿vale? que me van rellenando toda esta zona toda la zona que envuelve a la estrella de neutrones, ¿vale? Ahora ya me estoy centrando en la región interna, fijaros que aquí no veíamos la, la estrellita, ¿vale?, la estrella de neutrones, ahora ya me centro en la parte más interna que es lo que tenemos en este dibujo, ¿vale? Entonces ya sabemos que... Como, repito, como consecuencia de que hay un campo magnético muy intenso, por las leyes de la me genera un campo eléctrico muy intenso. Este campo eléctrico me arranca partículas a la superficie de la estrella, me las acelera, emiten rayos gamma, a su vez estos rayos gamma generan nuevas partículas y se va produciendo una reacción en cascada, ¿vale? De manera que tengo un plasma, ¿vale? Un, llamamos plasma a esta sustancia formada por electrones, positrones y núcleos, ¿vale? Desprovistos de electrones en sus capas más externas, que fijaros que está aquí, en la proximidad de la estrella de neutrones, pero si recordáis también de, de la estrella de magnetismo, lo que sucede es que el, las líneas de campo se me congelan en torno a este plasma que está, que está alrededor de la estrella de neutrones. De manera que este plasma se me congela y rota con el campo magnético. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a rotar? Fijaros, esto un poquito de física de, 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 de la que damos en el bachillerato, ¿vale? Si nosotros tenemos una velocidad de rotación... ¿Vale? La que sea. La velocidad lineal va aumentando conforme nos alejamos. Porque la velocidad lineal viene dada por la velocidad de rotación... ...y por el radio, por la distancia. ¿Vale? Entonces, ¿hasta dónde me va a llegar... ...este plasma... ...que rota... ...solidariamente con el campo magnético y con la estrella? Pues hasta que esa velocidad se me haga la velocidad de la luz. ¿Vale? Entonces, se forma esto es lo que se llama este cilindro de material que no es más que material congelado que rota junto al campo magnético y junto a la estrella ¿vale? ese material congelado y eso se llama el cilindro de luz ¿vale? y entonces fijaros dentro de este cilindro de luz tenemos estas líneas de campo que están cerradas ¿vale? pero fijaros que en cambio las que me salen por la zona polar no están cerradas sino que el plasma que me sale de las líneas abiertas, es capaz de escapar del cilindro de luz. ¿Vale? Y esa es la luz que nosotros vemos. Fijaros, ¿vale?, que se crea así un cono de radiación a cientos de kilómetros de la superficie. Fijaros en una cosa. Los rayos de alma, que vienen de las partículas que se arrancan y se aceleran violentamente por la presencia de estos campos electromagnéticos tan intensos, emiten a centímetros a la superficie estelar. Mientras que los, radio, los la, la emisión en ondas de radio ya se produce a decenas, cientos de kilómetros de la superficie, en la parte más externa. ¿Vale? Y esta es la causa de... Fijaros entonces que... Ay, perdón, vuelvo para atrás un momentito. Lo que es fundamental es que tengamos ese campo eléctrico lo suficientemente intenso ¿vale? para que me arranque las partículas. Y se aceleren. ¿Vale? Si yo no tengo ese campo eléctrico, no voy a tener emisión. Y eso es lo que pasa. Ese campo eléctrico depende del producto del vector velocidad por el campo magnético. No os preocupéis del detalle. Entonces cuando están alineados el eje de rotación y el eje magnético, no existe es campo eléctrico, no es capaz de arrancar las partículas y por tanto no va a ser capaz de emitir. Bien. Bueno, este es el esquema, ¿vale? O sea que fijaros que la emisión en radio viene de esto. Arranco las partículas, son aceleradas, emiten fotones, se le descomponen otra vez, en el positrones, vuelven a emitir luz, se me van descomponiendo y así se forma una cascada ¿vale? que hace que se emita la luz. Vale. Fijaros, varios detalles más referentes a los pulsares antes de entrar en la parte más gravitacional, si queréis. Fijaros que en cada pulso que nosotros registramos se superponen los propios mecanismos de emisión y los efectos de propagación del medio interestelar. Por eso, nunca un pulsar. ...nunca un pulso es similar al siguiente... ...aquí tenéis un conjunto de pulsos... ...¿vale? a lo largo del tiempo... ...¿vale? bueno aquí... ...y fijaros que distintos son uno a otro... ...¿por qué? por el efecto en medio... ...de propagación ¿vale? sin embargo cuando sumo... ...todos ellos tengo un perfil... ...muy nítido y muy estable... ...que es este que tenéis aquí... ...¿vale? lo que es interesante también es que... ...el tiempo que tarda... ...o sea la duración del pulso y el tiempo que tarda en llegar a nosotros... Depende del medio que tiene que atravesar y ese medio me afecta de manera distinta a cada frecuencia. ¿Vale? De manera que cuando observo los pulsares, fijaros aquí tengo un pulsar observado a frecuencias que van desde 1,3 GHz hasta 1,5. Podéis ver cómo la llegada de la señal a mí como observador está desplazada. ¿Vale? Es decir, a las frecuencias más altas me llega antes que a las frecuencias más bajas. ¿Vale? y eso es como consecuencia del efecto de preparación y cuánto se me retrasa en una frecuencia con respecto a otra me da una información sobre el medio a través del cual se está propagando, con lo cual los púlsares son excelentes trazadores del medio interestelar también y los púlsares además son extraordinarios relojes como, como os enseñaré al final bueno, ¿dónde están ubicados los púlsares? pues la mayoría de los púlsares conocidos están en el disco de nuestra galaxia, en la vía láctea vamos a verlos aquí los tenéis esta es la población de pulsares que tenemos en nuestra vía láctea hemos dicho que eran unos 2000 aproximadamente ¿vale? otros pulsares aparecen en remanentes de supernova aquí tenéis una supernova que ha explotado y en su interior hay un púlsar. aparecen también en cúmulos ovulares ¿vale? es decir en zonas donde tenemos una densidad muy muy grande de, de estrellas evidentemente ¿vale? Fijaros además que la, la existencia de satélites como Fermi hoy en día nos han permitido descubrir un montón de pulsares más. Aquí tenéis los, los pulsares que, que ha descubierto Fermi, pulsares fuera de nuestra galaxia, ¿vale? Y fijaros, aquí os pues, un juego que siempre se habla del sonido de los, los pulsares. No sé si subirá, Pido un poquito de silencio. Fijaros, este es el, el cangrejo. A ver si se oye. Que es el cangrejo, ¿vale? La señal del pulsar cada 0,033 segundos, ¿vale? Es una señal periódica que aparece cada 0,033 segundos. Fijaros. Ahora os voy a enseñar qué es lo que sucede en el cúmulo globular 47 Tucanae, que es el que habéis visto anteriormente. Se han descubierto más de veintitantos pulsares de milisegundo. Fijaros, ahí los tenéis. Es el sonido rísono de la combinación de todos los pulsos, ¿vale? Conforme van apuntando hacia nosotros o no. Y me podéis decir y la variación de intensidad porque a veces se oye más fuerte a veces más bajo es el efecto en medio propagación, ¿vale? Está simulado a través de este sonido. Parece un atasco, efectivamente. Vale. Bien. Pero... Los pulsares son interesantes hoy en día porque se han puesto de moda. Pues se han puesto de moda sobre todo porque son unos elementos, son unos objetos astrofísicos únicos para hacer, eh, para estudiar, para estudiar las condiciones de, de la física eh, en condiciones de alta gravitación, ¿no? Y para eso han sido muy importantes los siguientes, los, los pulsares binarios. Es que algunos pulsares están en órbita alrededor de otra estrella, ¿vale? Con periodos orbitales que van desde 1,6 horas hasta años solo unos cuantos son binarios pero más de la mitad de los pulsares de milisegundo lo son y las estrellas que los acompañan como he dicho antes van desde nanas blancas vale hasta estrellas pesadas normales etcétera vale incluso algunos tienen como compañeras a una estrella de neutrones bien el pulsar este es el pulsar binario más conocido que es el pulsar binario b 19, 13 más 16 que fue descubierto por Paul C. Taylor en 1975. El pulsar, como tal, tenía un periodo de 59 milisegundos, ¿vale? Es decir, que daba una vuelta cada 59 milisegundos. Y estaba orbitando en torno a la estrella, en torno a otra estrella, siete, cada 7 horas y 45 minutos. Pero fijaros, estos autores, Paul C. Taylor, en el 75, midieron cuál era la velocidad radial, ¿vale?, en el periodo orbital... ¿Vale? la velocidad de, de rotación vamos a la velocidad de lineal en torno del sistema binario vale y entonces fijaros que en el periastro en la posición más próxima del pulsar con respecto a la estrella la cual estaba rotando alcanza velocidades de 300 kilómetros por segundo aproximadamente 0,001 veces la velocidad de la luz ¿Vale? fijaros por qué es importante este caso fue el primer descubrimiento ...de un pulsar binario. Permíteme un salto... un momentito. Fue la primera determinación precisa... ...de las masas de la estrella de neutrones... ...porque simplemente a través de la medida de la órbita... ...¿vale?, de las dos... ...podían determinar de forma muy precisa... ...cuáles eran las masas de los dos elementos... ...que formaban el sistema binario. Pero además... ...fue la primera confirmación... ...y ahora lo veremos, de la relatividad general... ...con una descripción precisa... ...de las interacciones de un campo gravitacional tan fuerte. Fijaros que tenemos dos sistemas del orden de 1,4 masas solares, del orden de o sea, do, dos o sea 3 por 10 a la 30 kilos ¿vale? a unas distancias del orden del millón de kilómetros, ¿vale? para que os hagáis una idea, no os olvidéis que la distancia Tierra-Sol son 150 millones de kilómetros, tenemos dos estrellas como el Sol un poquito más masivas, ¿vale? a una distancia del orden de un millón de kilómetros con lo cual la relatividad general está jugando ya un papel fundamental porque están sometidas el, vamos las estrellas están una sometida a la, a la acción del campo gravitacional de la otra y de hecho fue la primera evidencia observacional de ondas gravitacionales que no la primera detección de las ondas gravitacionales y me explico venimos para aquí fijaros este es el sistema ¿vale? tenemos el pulsar con un periodo de 59 milisegundos una masa de 1,44 masas solares una órbita que orbita en torno al centro de masas del sistema con un, vamos la órbita global una excentricidad de 0,62. Aquí tenemos la silla compañera, una masa de 1,39 masas solares. El, el periodo de la binaria es de 7,8 horas. Entonces lo que ellos lo que los, lo que hicieron House y Taylor, que de hecho les valió el premio Nobel, fue lo siguiente: fueron viendo cómo variaba el pulso, ¿vale? Cómo variaba el perfil del pulsar mientras iba orbitando en vamos en torno al, al centro de masas del sistema o conforme iba orbitando en torno a su estrella compañera no se exactamente lo mismo he dicho un millón de kilómetros son dos millones de kilómetros en este caso vale entonces lo que hicieron era iban observando el pulso en las distintas posiciones ¿vale? de la órbita fijaros que la órbita es de 7,8 horas o sea que en una noche larga hemos hecho las medidas y en radio en el día no hay problema ¿vale? en 8 horas tenemos medimos el pulso cómo varía el perfil del pulso a lo largo de toda la órbita ¿De acuerdo? Medimos el pulso y ellos lo que vieron es lo siguiente. Primero, que variaba la intensidad del pulso. Segundo, que a veces se retrasaba y a veces se adelantaba. ¿Vale? Tercero, o sea, medían variación de del perfil, cómo se modificaba el periodo y cómo me aparecía a frecuencias ligeramente distintas, ¿vale? Conforme iba orbitando en torno a la posición. Y de hecho, pudieron medir Fijaros, lo que aquí están medidos son En medidas de ese sistema que van Desde el 75 hasta el año 2000 Cómo se iba Displazando la posición del periastro El periastro, recordar que en una órbita El periastro corresponde a la posición Más próxima, en este caso Del pulsar, con respecto al Centro de masas del sistema, con respecto al foco De la orbitalítica, ¿de acuerdo? Entonces, lo que fueron viendo es cómo Se iba acercando ¿Vale? Y fijaros en un periodo de 25 años aproximadamente se había acercado el se había desplazado el periastro aproximadamente esos segundos ahora lo mejor aproximadamente por 30 segundos. Vale de hecho o sea que midieron vamos a pasar por aquí voy a bueno ahí lo tengo en inglés lo que fueron midiendo vuelvo a decir fueron midiendo el perfil del pulso a lo largo de todas las posiciones de la órbita y fueron viendo cómo variaba la amplitud cómo se desplazaba en frecuencia y cómo variaba el, la duración del periodo en sí. ¿De acuerdo? Y con esas tres medidas fueron capaces de, eh, de determinar cómo se iba desplazando el periastro, con medidas experimentales, ¿vale? Cómo se iba retardando ese periodo e interpretarlo en términos de los que llamamos correcciones habitacionales. Pues lo pongo aquí en una, en una transparencia que es eh, original, de la charla que dieron Pulse y Taylor cuando nos entregaron el, el Nobel. Entonces podéis ver aquí, fijaros, una órbita normal, ¿vale?, viene caracterizada por su periodo, el tamaño del semieje mayor, la excentricidad de la órbita, la distancia del periastro, la época a la cual alcanza ese periastro, vale, por esos cinco parámetros, en un sexto, ¿vale?, pero luego sabemos que debido a a la fuerza enorme de la gravedad porque son dos sistemas muy masivos a distancias muy pequeñas vale. resulta que se producen una serie de efectos que es lo que se llaman parámetros postkeplerianos, que son correcciones con respecto a lo que establece la ley de Kepler como consecuencia de la deformación del espacio-tiempo asociado a los fuertes campos gravitatorios que tenemos en este caso ¿vale? y entonces pudieron determinar la precisión de la órbita la caída cómo va disminuyendo el tamaño de la órbita con el tiempo el, el retraso que experimenta la llegada de la señal como consecuencia de los enormes campos gravitatorios y cómo va variando la frecuencia a la que nosotros detectamos ese ese ese, ese pulsar ¿no? Bien intentamos verlo un poquito mejor en este caso bueno entonces eso mereció el premio Nobel para hulsey Taylor ¿vale? vuelvo a decir tenemos dos estrellas ¿vale? una es un pulsar y una estrella de neutrones con la masa del Sol 3 por 10 a la 30 kilos, a una distancia de un millón de kilómetros, que es 150 veces menos que a la distancia tierra sur Tenemos dos campos gravitatorios enormes a cortísima distancia. Afectan los efectos de la relatividad general. ¿Cómo lo afectan? Deformándome el espacio-tiempo en las proximidades de las dos masas. Lo cual hace que se me deforme el espacio-tiempo, que aumente el tiempo de llegada de la señal cuando el pulsar está atravesando eh, eh, las posiciones más próximas a la estrella con respecto a la cual orbita. Pero estas medidas se pueden hacer todavía de una manera mucho más precisa con otro sistema binario que es este que os enseño aquí, que solo existe uno, que está formado por dos pulsares. El sistema J0737-3039 A y B. Fijaros, esta es la situación. Estos son los dos pulsares, Esto es una demostración, cada uno con su pulso y la rejilla que tenéis ahí pintado es el espacio-tiempo. Fijaros que en las proximidades de las dos estrellas se deforma como consecuencia de los efectos de la apetía general. ¿De acuerdo? Fijaros que este sistema está formado por el pulsar A, que tiene un periodo de 22 milisegundos, 22 milisegundos de tiempo y una edad de 200 millones de años. El B tiene un periodo de pulsación mucho más lento y es mucho más joven. Tiene 50 millones de años. El periodo orbital es de 2,4 horas. Y las velocidades que alcanzan son hasta de un millón de kilómetros hora de una orbitando en torno a la otra. Vale. Fijaros, este es el, el sistema vale de pintado así pero en esta película que os enseño aquí vais a entender lo que pasa fijaros aquí tenemos el sistema B que es el más lento, la estrella más joven orbitando, ¿vale? en torno a la órbita común están las dos orbitando, pero fijaros que el pulso de radiación que emite cruza, antes de llegar a nosotros atraviesa las proximidades coger cualquiera de los dos, ¿vale? el más rápido si queréis, atraviesa el campo gravitatorio del otro pulsar ¿eso qué es lo que va a hacer? Como el espacio-tiempo está deformado... ¿sí? Acordaros, en es, con esta imagen así... Un poquito ilustrativa que teníamos aquí... ¿Qué es lo que sucede? Los rayos no van a ir rectos... Sino que van a seguir este, esta, esta trayectoria curva... De manera que me van a añadir un camino... Van a tener que recorrer un camino más largo... Antes de llegar hasta nosotros... ¿Y eso qué va a suponer? Si tiene que recorrer un camino mayor... Un retardo en el tiempo con el que llega a nosotros... ¿Vale? ¿Entiende eso? Entonces... Si nosotros somos capaces de medir ese pulso... ...continuamente... ...a lo largo de las 2,4 horas de órbita... ...¿vale?... ...fijaros que, que tenemos un sistema... ...muy especial... ...altísimas velocidades orbitales y aceleraciones... ...grandes masas... ...a un millón de kilómetros... Esto sí que están a un millón de kilómetros... ...¿vale?... ...150 veces más cerca que la Tierra del Sol... ...¿vale?... ...y fijaros que... ...¿qué es lo que me pone a prueba?... ...pues me supone un test de la gravedad general y lo mismo que antes me va a permitir determinar la órbita y al determinar la órbita voy a ver que una órbita Kepleriana la órbita Kepleriana que es la órbita que predice la tercera ley de Kepler que me dice que los periodos y los semiejes están relacionados p cuadrado partido por a cubo es igual a una constante eso me dice la tercera ley de Kepler ¿vale? están relacionados los periodos con el periastro con la distancia ¿vale? a través de una relación de potencias particular ¿Vale? Sin embargo, vemos que este sistema me va a permitir ver que esa descripción no es correcta. Que resulta que cuando yo mido esos pulsares, esos pulsos, los pulsos se me deforman, se me retrasan, se me adelantan. ¿Por qué? Porque se me van a retrasar cuando, eh, cuando estén en el periastro y se me van a adelantar cuando estén en el apoastro, o sea, cuando estén más cerca o más lejos, o viceversa. Se me va a retrasar la llegada de señal porque cuando me cruce el otro pulsar... Va, se va a encontrar con un espacio-tiempo deformado y va a tener un camino que recorrer más largo de lo normal, con lo cual va a tardar más en llegarme la radiación. ¿Vale? Vale, pues lo mismo que antes, tenemos ahí mis parámetros keplerianos y aquí tengo los parámetros postkeplerianos. A este camino extra que tiene que recorrer se llama el Shapiro Delay. Además siempre me gusta nombrarlo porque Irwin Shapiro fue el director de tesis de mi director de tesis. Entonces, pues, encontrarte con una persona así de... tan interesante, pues bueno, está bien. El hecho, entonces el sapero de es el camino extra que tiene que, que, que recorrer debido a la deformación del espacio-tiempo, y eso lo voy a poder medir. Voy a medir lo que se llama el Redshift gravitacional, y es que cuando esté en el periastro, o en el apoastro, o lo que es más cerca, o lo que es lo mismo, el pulsar más cerca del otro, o más alejado, eso lo que me va a hacer es, me va a producir, me va a modificar el tiempo de llegada de la señal, ¿m? por un efecto de dilatación del tiempo, ¿de acuerdo? La órbita va a ir decayendo poco a poco, ¿vale? Y además, se me va a producir una precesión de esa órbita como consecuencia del acoplamiento entre el spin de mi pulsar, o sea, el momento angular de mi pulsar, y el momento angular del, de la, del sistema binario, ¿vale? O sea, que estos cuatro efectos que os los pinto aquí, la precesión, básicamente lo que me dice es que la órbita no se repite, sino que se va desplazando progresivamente, el retraso es Shapiro, o sea, tienen que recorren un camino extra como consecuencia de la deformación del espacio-tiempo, el alargamiento del tiempo se la una dilatación del tiempo porque estamos en condiciones de altísima relatividad y por último la, se me va a ir la órbita va a ir decayendo poco a poco como consecuencia de la, de la emisión de radiación gravitacional pues todos estos efectos los voy a poder medir y se han medido para el caso del pulsar doble y esa es la, la gran ventaja ¿vale? para el pulsar doble se han medido luego si queréis os, os podría enseñar unas cosas bueno vale. pero como voy un poco tarde voy a intentar acabar ya el futuro Fijaros, entonces hemos visto ya pulsares aislados, pulsares en sistemas binarios. El pulsar en el sistema binario, el primero, ya me acompañado de una serie de electrones, me permitió medir por primera vez las correcciones a las órbitas que teoclulares asociadas a las condiciones de extrema gravedad. ¿Vale? El pulsar doble, con mayor con, todavía con, con mayor precisión, porque como tengo dos pulsares, el efecto de uno y de otro se tienen que mimetizar de maneras distintas porque tienen diferentes masas y están a diferentes distancias del centro de masas del torno al cual está orbitando todo el sistema pero los voy a ver en los dos ¿vale? pero ahora lo espectacular sería el sistema pulsar agujero negro ¿por qué? pues por una sencilla razón porque es que esta deformación del espacio-tiempo que encuentro en el caso un agujero negro que tiene unas condiciones de gravedad todavía más extremas que el caso del pulsar sería todavía mucho mayor ¿vale? Fijaros, y de hecho, pues imaginaos, esta es la situación, ¿no? Yo tendría aquí mi agujero negro, el pulsar orbitando y aquí mi pincel de radiación que sufre un wobble, o sea, estaría precesionando como consecuencia del, acopla, del acoplamiento de su momento angular y el, y el momento angular de la rotación global. Pero fijaros que esto sería especialmente importante por si yo encontrara un pulsar en las proximidades del centro de nuestra galaxia. Y de hecho se están buscando, pero no se han encontrado cerca, ¿vale?, Aquí tenéis, este es el centro de nuestra galaxia, ahí está. Y aquí tenéis un conjunto de estrellas, eh, o un conjunto de pulsares, pero que todavía están alejados. Pero fijaros que si yo encontrara un pulsar a una distancia de Sagitario a la Estrella del centro de nuestra galaxia suficientemente cercana, ¿vale?, podría medir la masa de Sagitario a la Estrella la masa sabéis que del, del Sagitario Estrella del agujero negro en el centro de nuestra galaxia son 4 millones de solares pues mediría esa masa actualmente la precisión que tengo es del orden de 10.000 masas solares la mediría con una precisión de decenas de masas solares pero podría medir también el spin de Sagitario Estrella es decir, el momento angular con el que está rotando y podría medir su momento cuadripolar con unas, eh, bueno, lo se llaman los Cosmic el Cosmic City, no City pero bueno, que, que tienen que ver con la relatividad general pero tengo que buscar ese pulsar. Y ese pulsar, para buscarlo, pues necesitaría un instrumento que se llama escala del cual hablaré al final. Fijaros que, de hecho, y además aprovecho para hacer promoción de esta casa y de un compañero, que hay dos maneras de estudiar el centro de nuestra galaxia. Es una, buscando un pulsar en las proximidades, o dos, buscando el movimiento de las estrellas en la proximidad de la de estrella. Fijaros, estas aquí lo que tenéis, aquí estaría el centro de nuestra galaxia y aquí tenéis estrellas dando vueltas en torno a ella. ¿Vale? En torno al centro de nuestra galaxia. Sí, midiendo estas órbitas estelares, también voy a ser capaz de medir esas condiciones de gravedad extrema y también me permiten caracterizar el agujero negro de nuestra galaxia. Fijaros, los pulsares son, y ya para terminar, dos transparencias solo, son instrumentos de enorme precisión. Puedo determinar masas, de estrellas de neutrones el último número. Me da el error, ¿vale? O sea, que mido masas, por ejemplo, para, para el, para el pulsar binario de 1,4398 más menos 0,0002 masas solares. ¿Vale? Mido los retardos, bueno, aquí los tenéis, vamos a coger otros detalles así que sean más interesantes. O sea, mido masas con altísima precisión, vamos a ver. Mido rotaciones, fijaros. Este es el periodo de rotación de un pulsar, ¿vale? Fijaos, la precisión es del atosegundo. Atosegundo, empecéis a contar... 3 y 3, 6 y 3, 9 y 3, 12 y 3, 15. Una precisión de 10 a menos 15. Estoy midiendo el periodo de pulsa. Yo sé que el periodo de pulsa es 5,3 segundos. Pero es que eso es verdad, es medido. ¿Vale? Voy a medir parámetros orbitales. Fijaos, mido un periodo... ¿Hasta qué cifra? Estoy hablando de 12 cifras significativas. Excentricidades con una precisión de 10 a la menos 7. Estoy midiendo distancias como 157 más menos un parsec la distancia de un pulsar. Estoy midiendo movimientos propios como 140,915 más menos 0,0001 milisegundos de arco por año. Estoy midiendo el avance del periastro con una precisión de eh, millonésimas de grado por año. Estoy midiendo el decaimiento de la órbita con una precisión de micras por día. O estoy midiendo la validez de la actividad general con una precisión de 1,00 sí. Vale. Bueno, con todo esto yo creo que. espero haberos convencido que eh, la investigación en pulsares es un tema caliente, ¿vale? Y un tema de absoluta actualidad, porque es que nos permite confirmar las teorías de la actividad general con una precisión pues con la mejor precisión alcanzable pero como os he dicho ¿qué es lo que me interesa pues cada vez tener más pulsares, a poder ser pulsares dobles porque me permiten hacer el contrachequeo de uno con el otro y mejorar todavía las condiciones de la actividad general me interesa buscar el pulsar en las proximidades de nuestro agujero negro porque me va a permitir determinar el spin y a partir de la medida del spin por ejemplo voy a saber si existe un horizonte de sucesos o no en el agujero negro o voy a poder determinar eh, en fin otra serie de propiedades ¿vale? Y el gran proyecto que va a terminar, que va a permitir hacer eso es lo que se llama el Square Kilometer Array, ¿vale? que va a ser un en el cual este Instituto está implicado y de hecho coordina la posible participación española y está Lourdes Verdes Montenegro, un es una compañía nuestra que es la que coordina el esfuerzo y que pues es un radiotelescopio trabajando a longitudes de ondas centimétricas que tendría un tamaño equivalente a un kilómetro cuadrado, tendría una sensibilidad única y es el instrumento, estas son todo imágenes ficticias pues, que son la, las antenas para las frecuencias más altas, para frecuencias inter, eh, más bajas y para frecuencias intermedias y sería pues el, el gran instrumento que, que nos permitiría avanzar de manera única en la investigación de los pulsares porque fijaros, si yo, por ejemplo observo nuestra galaxia con SK y soy capaz de detectar pulsares en todas las direcciones y medir la variación de la órbita en todas las posiciones de los brazos orbital, de los brazos eh, espirales, por ejemplo, voy a caracterizar el medio interestelar de nuestra galaxia de modo único, simplemente viendo cómo andaría el pulsar a lo largo de los periodos etc. O sea que es, es realmente un proyecto excelente. Pues ya está, hasta aquí hemos llegado. Gracias Y bueno,
1: un abrazo, un para la una el No sé si. Eh, Dime, el, perdona. No he entendido bien, pero ¿hemos solo detectado pulsas en nuestra galaxia o tenemos resolución para detectar pulsas en otra
2: galaxia? En, en otras han detectado también. Sí, pero muy poquitos. Sí, no te sé decir, porque eso cambia... Es donde
0: se, ha ¿O sea, Andrómeda se ha en Triángulo?
1: En
2: el... No, yo creo en Andrómeda, sí. ¿En Andrómeda? Mm.
1: Supongo que galaxias forman parte del grupo... Sí, o... no, 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 sí no,
2: no te respondo exactamente porque, como te puedes imaginar, el censo de pulsares está cambiando continuamente. Es, de hecho, hay un, un proyecto que se llama el PTA, el Pulsar Timing Array que se está observando el cielo continuamente con una antena en Inglaterra en Jodrell otra en Australia y otra en West Virginia en, en Estados Unidos que lo que van haciendo es un cubriente del cielo continuo y entonces el censo va continuamente actualizándose vale sí hay, hay un sistema para el, hay, sí, se, se han encontrado tres de hecho el primer extra planeta extrasolar que se encontró fue en torno a un pulsar de hecho, ese sistema tiene tres, tres planetas, si no me equivoco, detectados en torno al pulsar. No, este es de, si no me equivoco, es de Boltsan, ¿verdad? Boltsan y Quartz, Jim Quartz, eran gente de, vamos de, ¿cómo se llama? La universidad que llevaba Arecibo antes, eh, Cornell, gente de Cornell. Uh -huh. ¿Cuál? En torno al pulsar es nosotros se, se, se han encontrado como te he dicho sistemas binarios con todo tipo de estrellas compañeras y luego se han encontrado sao planetas en torno a púlsares pero actualmente que observamos
0: se han encontrado ningún satélite alrededor de otro planeta solar que yo tenga conocimiento de eso es decir solamente han llegado a la cuestión de que si agua no, no. Sí. 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 hay ah, vamos bueno,
2: Dime. Esto no es una charla mía, es de, es de Michael Pana, es el director del Instituto Más Plan de Bonn. Y aquí es que vas a poder ver aquí, como te he dicho, mira, partimos de una tú, una órbita clásica está muy bien estudiada, se conoce. Tiene que ser, tiene que ser como, o sea evoluciona conforme a la tercera línea de entonces, ¿tú qué es lo que haces? por ejemplo, piensa en lo que te he enseñado también del centro galáctico de los movimientos de las estrellas tú lo que tratas es de hacer un modelado conforme a un modelo kepleriano, ¿vale? el modelo kepleriano te dice que la velocidad tiene que aumentar conforme te acercas al centro, eh, al objeto en torno al cual estás orbitando ¿vale? fijaros, de, bueno, luego hago un comentario al respecto, ¿vale? Eh, eso es lo que te dice y además tienes una relación muy bien establecida entre el periodo y, la, y el periastro, ¿vale? bien sin embargo, cuando estás en condiciones de velocidad general, esto que te he dicho, tienes unas condiciones de vez extrema. Y eso, la, la primera conclusión que tienes es que se te deforma el espacio-tiempo. ¿Vale? En las proximidades de, del objeto masivo. ¿Vale? Y eso introduce una serie de, una, introduce una serie de particularidades. Y de hecho, introduce una serie de parámetros de corrección sobre esa órbita que es lo que se llaman los parámetros post -kepleianos. ¿Vale? O sea, correcciones sobre Kepler. Y las cuatro fundamentales son estas que te voy a enseñar. Estas son para el pulsar doble, ¿vale? Esto ya digo, esto me pasó la charla, mijael Entonces, mira, la precisión orbital, para que hagas una idea. Tú sabes que una de, los, de las mejores pruebas que se tenía de la energía General era la precisión de Mercurio, ¿no? En su órbita en torno al Sol. Es decir, que Mercurio no sigue exactamente la misma órbita, sino que establece esta especie de figura de roseta, ¿no? Como consecuencia, es decir, que, como con el perihástrofe, se te va desplazando, ¿vale? Y ese desplazamiento era del orden de pues aquí lo tienes 0,00012 grados por año bueno pues en el caso del pulsar doble esa precisión es del orden de 16,9 grados por año Vale y además lo determinas con una precisión de 10 a la menos 6 o sea que vas aquí a la sexta cifra para establecer la precisión Vale y además con una ventaja y es que lo mides en unos pocos días porque como la órbita es de 2,5 horas, con que lo sabes unas cuantas órbitas e integres, lo tienes, ¿vale? Seguimos. Entonces, esta es la primera... Es, esta es lo que se llama la precisión de la órbita, que consiste en el desplazamiento del periastro, ¿vale? Segunda consecuencia que tiene que tener, y es que la órbita poco a poco va decayendo, como consecuencia de la interacción, ¿vale? Es decir, no se van a mantener... Y fijaros, esta es una película... En concreto, bueno, el doble, la órbita va decayendo del orden de 7,15 milímetros por día. Bueno, de hecho, aquí sí se puede decir claramente 7,152 milímetros por día, porque la precisión que tú tienes es de 8 micras, ¿vale? O sea, está, eso es lo que va decayendo. Pero fíjate, esta, esta figura es, esta es una película que ha, que ha hecho su grupo y es espectacular, porque, fijaros, además, esto, o sea, el hecho de que la órbita vaya decayendo tiene una consecuencia muy importante y es que va deformando de manera diferente el espacio-tiempo porque como tú vas acercando las dos grandes los dos fíjate si, si tienen efectos a un millón de kilómetros conforme los vas acercando los efectos de la actividad general todavía aumentan porque actúan los dos campos gravitatorios no fíjate ¿quiénes? y entonces eso lo que hace es que se emitan ondas gravitatorias ¿vale? fíjate en esta simulación lo que tú tienes son aquí este es un sistema binario aquí tienes un pulsar en esta caso no lo han pintado y lo que aquí tienes aquí debajo es el espacio-tiempo ¿vale? entonces tú fíjate en esta película ¿cómo se va deformando el espacio-tiempo? ¿vale? conforme se va acercando tú fíjate cómo se forman todas estas ondas y estas ondas que se forman en espacio-tiempo son ondas gravitatorias ¿vale? y ahora, además llegará un momento que estos dos sistemas van a cualester eh, a ¿no? como se dice y de hecho en 85 millones de años porque la ventaja de uno es que los pulsadores tienen vida corta además ¿eh? en 85 millones de años va a desaparecer ese, el pulsar. De acuerdo. Fíjate qué estructura más impresionante en el espacio-tiempo ¿no? y como con consecuencia... No
1: te...
2: Sí, fíjate, en caso así. Fíjate, la siguiente que te digo, lo que os he comentado antes... Oh, perdón, he hecho para atrás. el tercer, Entonces ya hemos visto tres efectos, no si no me equivoco. Primer efecto, la precesión del periastro. Segundo efecto, el decaimiento de la órbita. Tercer efecto, tú fíjate. Lo que os he dicho antes este pulsa conforme pasa en torno a él, ¿vale? Que, eh, pues, está afectada por el campo gravitacional. Entonces, puede estar más cerca o más lejos. En cualquier caso, como estamos hablando de velocidades relativistas, sabemos que la velocidad cuanto más cerca está, más alta es. Con lo cual, tú sabes que cuando empiezas a estudiar algo de relatividad general, siempre hablas de, de la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud. El tiempo se te dilata cuando está más cerca, conforme con respecto a cuando está más lejos a es eso es lo que se llama el redshift gravitacional el corriente al rojo gravitacional y eso en lo que se te traduce es que el pulsar no te aparece siempre la misma frecuencia sino que se te desplaza ligeramente o lo que es lo mismo la señal me llega un poquito más tarde ¿vale? pero tú estás tú lo que estás haciendo es medir todo el rato el pulsar lo que pasa es que el pulsar nunca es igual al de antes ¿vale? se te va deformando a lo largo de las posiciones de la órbita ¿vale? y nos queda una que es el retardo de Shapiro y aquí lo tienes o sea, me gusta esta gráfica porque está muy bien pintada ¿vale? O sea la... Ves cómo el camino se te ha deformado el espacio-tiempo y el camino que recorre la radiación para llegar a ti, no te olvides que tú en el fondo lo que estás haciendo es captar fotones que te llegan a ti, ¿vale? Se ha alargado, ¿vale? Como consecuencia de la formación del espacio-tiempo. Y lo puedes ver, ¿vale? Y aquí lo tienes, este es, el, el, el periodo dura 100 microsegundos extra cuando apunta en la dirección de su compañera con respecto a lo que dura normalmente. Entonces, sí. Perdón, en, en el, sí. El desplazamiento
1: gravitacional es la frecuencia de la señal que te llega. Sí, y, y aquí, aquí es el, el retardo. El retardo.
2: Exacto. Se te retarda. Exacto. Ese es el asunto. Y entonces, con respecto a la pregunta que me has dicho, aquí tienes cuál es. La, el, lo, lo que te dice la relatividad general que tendría que valer. El decayento de la órbita, el efecto de Shapiro, que está incluido en estas dos, y la precesión del, del periastro. Esto es lo que se ha observado y ahí tienes el cociente entre las dos. Entonces puedes ver que es, que es uno uno y el retardo de Shapiro es el, el que te da esa medida. Y probablemente por una sola razón. Y es un problema de sensibilidad y un problema de, de canales para poder resolver adecuadamente el perfil de tu pulso. Y eso es con lo, lo que con escaso va a poder hacer de una manera única. ¿Te ha quedado ahí, más o menos? Dime. Una ¿Qué pasa? Sí. <ríe> ¿Ha comentado que están está haciendo muchos esfuerzos en
1: encontrar un virus en el centro de la masa? No.
2: Sí. ¿Tiene
1: que haber?
2: Sí, ¿por qué no? Sí, 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 seguro que sí Claro, lo que pasa es que tú es que captar un pulso no es fácil porque es que tiene que apuntar el tiene que apuntar el, el lab de luz hacia ti y el centro de nuestra galaxia es tremendamente denso y en el óptico está absorbido y en radio no detectamos estrellas individuales el eh, centro de galaxia Es que, ¿por qué no? Es decir, ¿qué es? ¿Y por qué no? Porque hay todo tipo de estrellas. Hay estrellas de neutrones. Sabemos que hay estrellas de neutrones. Sabemos que hay en los vasos espirales. ¿Por qué no van en frente de nuestra galaxia? Por estadística. estadística.
1: Sí, sí. sí. Es que, bueno, de galaxia...
2: claro. Lo que pasa es que...
1: No, no. Sí. Claro. Pero además
2: me viene, me viene muy bien tu pregunta. Además es que aprovecho para, para recordar dos puntos. Primero, es que encontrar un curso es fácil porque, primero, cuanto más... Relativi... cuanto más rápido rote ¿eh? y más energético sea el pincel de radiación es más estrecho con lo cual que apunte hacia ti empieza simplemente hay una cosa que se llama el factor gamma que es el factor que te caracteriza cuánto relativista es esa partícula y el... la apertura del ángulo es uno partido por gamma ¿vale? entonces cuanto mayor sea gamma, tanto menor es el ángulo, entonces que intercepte contigo empieza a ser más difícil segundo, el tiempo de vida de las pulsas es muy pequeño comparado con la vida de una estrella Luego siguen como estrellas de neutrones, pero ya no te sirve para hacer estas medidas. Pero es que aparte, fíjate, eh, que es que me viene estupendamente tu pregunta, el, ¿por, qué, ¿por qué tanto interés en, en encontrar un pulsar en, en el centro de nuestra galaxia? Por lo siguiente, tú fíjate que hasta ahora hemos estado hablando, venga, me coloco esto de aquí, de el, el pulsar doble son dos estrellas de la misma masa más o menos, ¿vale?, entonces, van a estar orbitando torno al centro de masas de las dos, sabiendo que están a una distancia de un millón de kilómetros, unos 500.000 kilómetros, porque tienen la misma masa aproximadamente, ¿vale? Pero es que aquí vamos a tener una masa de 4 millones de soles, aquí, frente a una masa solar, ¿vale? Con lo cual, el discriminar los efectos va a ser muy fácil. Como dice Rainer, nuestro compañero, el que trabaja en... Ayer cuando me vio preparando esto, el que, el que ha producido este resultado me dice, ojalá no se encuentre nunca. <risa> pero eso es por su previdencia científica. Eso. <risa> eso, pero... Yo
1: nunca he sido
2: ¿Perdona? Pero, pero también volviendo a desanción. Sí, volviendo.
0: descubierto entonces los tres que tenías tú señalado en el centro? Esos tres, esos pues tres son tres cosas. Ah, sí, pero es que estos
2: son lejísimos en el libro.
1: Estos están Fíjate, Esto, esto pues, tiene
2: ver, un radio. Aquí es estamos bien. hablando de 50 años no, Lo que te digo es cómo, en realidad, Tú estabas diciendo algo radio, de que radio, era, radio, es una, radio. radio. Si se podía aquí, es que aquí claro, aquí no tienes, aquí estás muy lejos del o sea, centro galáctico, con lo cual la absorción que tienes es mucho menor. Se han encontrado en a 18 centímetros con radio. Y ahí ya tenía, digamos, también la capacidad no o sea, de se han hecho. De pero todos los han sido barridos cielos, ¿eh? Hasta encontrarlos, porque los están buscando. Entonces, estos tres están bien trazados, ¿eh? Pero estamos hablando de igual, para que estos son 100 parsecs, ¿eh? O 50 parsecs, aproximadamente. O sea, estamos hablando de una distancia de unos 100 parsecs. O sea, comparado con un millón de kilómetros, ¿eh? la distancia de las órbitas que nos está hablando en el caso del pulsar doble, que de un parsec son 3,26 años luz, que está multiplicado, ¿no? Y un año luz son 64.000 unidades económicas, si no me equivoco, ¿no? y una unidad astronómica son 150 millones de kilómetros o sea que estamos hablando bueno. dime entra me parece que la gráfica
1: que hemos construido se incluye en el Sí. es mucho más dentro del arte radio solar que fuera es así o no es así o bien
2: no lo fueron pues yo me imagino que era un problema de resolución no O si
1: por qué por la cantidad de estrellas si no me parece mal verlo ahí el sol estando arriba
2: Aquí, ¿no? ¿Todo está de la y que con la de ¿qué hay? Una razón de Hay mayor densidad también, no?
1: sí. una caída de densidad. un también. ¿Tú imagínate, pero... Yo, es que...
2: La gran, yo creo que es simplemente un problema de resolución y de sensibilidad, Antonio. De hecho, con Ska lo que vas a poder encontrar son, por favor, vas a poblar todo esto. Y vas a poder medir simplemente a través de las medidas de dispersión, que es cómo se te retrasa la señal del pulso, ¿vale? Con respecto a la frecuencia, vas a trazar el medio interesante en todas las direcciones. Entonces, y con eso vas a medir la densidad del medio y el campo magnético intergaláctico Pero con el alta precisión. Hay ah, no sé no, vale. un se eh, una.
1: ¿Se sabe qué determina el ángulo entre, entre el eje de rotación y el eje magnético? Es decir, ocurre algo cuando la estrella
2: se convierten en un hmm. que haga el, el kick ¿no? Que... Sí.
1: ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué, ¿Sí? qué? otros así? no lo sé no. yo creo, que, no. ya, yo creo que, que se mide simplemente sí eso sí. que pasa pasado de largo de los pulsares
2: reciclados ah sí sí he pasado porque iba un poco tarde es que además igual además me lo explicas tú porque ¿No? <risa> <risa> que que estaba... ya digo que yo... siempre los pulsares me llamaban la atención os, os vuelvo a decir de verdad más que esto es verdad eh cuando llegué en el ochenta y Alemania el grupo pulsares se estaba cerrando en el instituto ¿vale? y ahora el director del instituto no es que haya un grupo de pulsares, sino que el director del instituto es un es, un, es de pulsares ¿no? es Miguel Kama el nuevo director, que es un especialista en pulsares uno de los grandes investigadores mundiales en pulsares ¿no? entonces es un tema que me apasionaba aparte por todas las cuestiones que, que trabajan muy bien en la realidad general y aprovechado para estudiar ¿no? entonces, eh, los pulsares de milisegundos son, vamos a verlo ¿vale? son muy viejos, eso ya lo hemos visto en el gráfico, simplemente determinando el periodo y cómo varía el periodo con el tiempo, del cociente es son muy viejos, un millón de años. Fíjate que los pulsares, la mayoría mueren entre los 10.000 y 100.000 años, ¿vale? Estos son viejísimos. Se han reciclado. Entonces, lo que sucede, según parece, es que empiezan a acretar eh, de una compañera binaria evolucionada que, que hay en el interior. Empiezan a chupar materia a través del lóbulo de Roche y eso es lo que parece que sucede. Y entonces, esta acreción acelera la rotación. Y eso es lo que yo no termino de ver bien, porque no lo veo por... por por, ni siquiera por argumentos de momento angular no lo, no lo entiendo. ¿lo entiendes, Alfaro? No, ¿Qué? No lo sé. ¿no? Pero así esto es lo es que parece es pasar. Alfaro, Alfaro, y quieres. Lo que diría es,
0: tienes que un aumento del momento cinético. Ah, bueno, y
2: claro. El momento momento claro. Una efectivamente, claro. Que... Que no, no puedes hablar, efectivamente. Hay una incorporación de momento angular a través del momento cinético, exacto. Eso sería sí, sí. es la cita. Claro.
1: Sí. Y luego se detectan,
2: estos son, son pulsares que emiten rayos X, curiosamente de la población que os he enseñado antes. Vamos a verlo aquí. Fijaros que aquí me lo paso un poquito de así de, de largo. Fíjate, lo que sí está claro es que estos pulsares, que son viejos, son viejos porque sabemos primero que tienen un periodo muy pequeñito, muy estable. ¿Vale? Entonces a través del Estos muy viejos son dos binarios. O sea, que están, bueno, hay unos poquitos que, que, que no son binarios, pero la mayoría de ellos son, son pulsares binarios. O sea que es, sí que es, realmente es un, un es, es diferente el mecanismo ¿no? Son los que están aquí. Pero es la única
1: solución, ¿no? Porque los pulsares se ralentizan conforme pasa el tiempo, ¿qué sentido tendría en más rápido?
2: Más bien? Sí. Tú fíjate, se ralentizan, se, sí, ¿sí? sí. no, pero... Fíjate sí, que la ralentización tiene también otro, otro efecto, Antonio, y es que al ralentizarse, lo que ya no tienen, lo que van perdiendo es energía rotacional para, para, para transformarla en radiación electromagnética. ¿Vale? Es decir, entonces, eso es lo que hace que no los detectemos, ¿vale? A partir de un cierto momento se han ralentizado de tal forma que ya se acabó. No son capaces de arrancar cargas, acelerar las partículas y emitir radiación. Y esa es la línea muerta. O sea que sí que parece que es esa, esa línea que marco aquí, ¿no? Que hay una vida claramente establecida, se van ralentizando con el tiempo, ¿vale? Hasta que pierden la eficiencia de la transformación de la energía rotacional en energía, en energía electromagnética.
0: Por otra cosa con no respecto al ángulo: antes hablábamos del ángulo de rotación ¿Mm? y el ángulo del campo magnético. Uh -huh. eh, supongo que eso se ha medido y ¿Mm? hay, una, hay todo un histograma. ¿Cuál es el ángulo menor que se han
2: encontrado? Ay, no lo sé, no lo sé. No lo sé. Pero es...
0: cual ya, digamos, no se produce ese efecto de que la
2: fuerza de la suficientemente fuerte. No lo sé. Pero vamos, es, es el producto doctor de V por V. habría que verlo con las constantes. Estamos a ver cuáles son las constantes para eso, no lo sé. Pero lo podemos mirar seguro que sí. Pero fijaros que lo que es muy curioso es que entro aquí ya de paso, que al contrario de lo que pasa en. En en, astro, en, astro, en ondas de radio, ¿vale? O sea, en el momento que tenemos campos magnéticos muy fuertes y partículas relativistas, la emisión que tenemos es emisión sincrotrón. ¿Mm? De hecho, eh, en la imagen, bueno, luego os la enseño. Sin embargo, en los pulsares no está completamente establecido, ¿eh? Por cierto, es, esto, esto no es un tema viejo. Parece ser que la emisión radio ¿vale? es emisión coherente asociada a estas cascadas de de pares electrón-positrón vale, simplemente arranco partículas las acelero, se me descomponen electrones positrón los vuelvo a acelerar generan fotones, se vuelven a descomponer y así como voy creando un haz de partículas completamente enfocadas entonces esta es, su emisión es sincrotrón y es por la propia curvatura de la trayectoria de las líneas de campo, a eso se debería la emisión y además aumenta con gamma cubo siendo gamma su factor relativista sin embargo, la emisión que viene de las proximidades de de, el, de la superficie de bueno, llamándole superficie entre comillas, de las proximidades de la esfera de neutrones que es de donde surge la radiación de energías X y gamma sin protron. O sea, que es las altas energías de sincrotrón mientras que la radiación radio es un mecanismo coherente por acumulación de esta cascada de partículas. Al contrario de lo que, pues por ejemplo, de antes que hemos enseñado esta figurita, vamos a volver a enseñar eh, aquí, mismo, o si sea, esto es una imagen radio del centro de nuestra galaxia, todo esto es emisión en el son partículas energéticas interactuando con la de Bueno, en eso voy
1: a de lo que ¿eh? <risa> Y duda. Y la, la, la próxima también.
0: La ¿eh? próxima vamos a tener el bosón de aquí. Así que eh, estoy
1: preparado. Y bueno, yo creo que ya le damos un aplauso a.